0: 뉴턴의 운동법칙 중 제1법칙 기억하십니까? 관성의 법칙이죠. 외부에서 힘이 가해지지 않는 한 모든 물체는 자기의 상태를 그대로 유지하려고 하는 겁니다. 코로나19 이후에 미중 패권의 다툼 양상은 어떻게 될 것이다. 수많은 전문가들이 합리적 추론을 하고 있습니다. 둘로 요약하면 미국이 몰락한다. 아니다 미국이 계속 패권을 잡게 된다. 결국 질문은 코로나19라는 외부의 충격이 자신의 상태, 현재 세계체제를 유지하려고 하는 관성의 법칙을 이겨낼 수 있느냐, 없느냐 하는 것이겠죠. 그렇다면 저는 개인적으로 관성의 법칙, 그 편, 물리학의 편에 설것 같습니다. 코로나19가 미국의 패권을 흔들 정도는 아니다. 그게 제 판단인데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네. 지난 6월 17일, 21번째 부동산 대책이 발표됐는데요. 부동산 전문가들도 헷갈리고, 사실 저도 보도자를 보면서, 이렇게 되면은 나중에 집 사고 팔 때, 세법 아주 골치 아프겠다. 그런 생각을 했습니다. 그래서, 이게 정부의 부동산 대책으로 세법이 어떻게 달라지는지 정확히 좀 파악은 해놓고 있어야 될것 같아요. 그리고 이제 지혜로운 절세법은 없는지, 우리나라 부동산세법에 있어서는 이분이 최고의 권위자시라고 볼수 있겠습니다. 최경령의 경제시어 공식 자문세무자이시고요 세무법인 다솔의 안순남 대표 세무사님이십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 오랜만에 모셨습니다. 네, 예, 감사합니다. 예, 감사합니다. 일단 6월 네. 17일에 부동산 규제 대책이 발표됐습니다. 네. 일단
1: 굉장히 복잡하더라고요. 네,
0: 그렇죠. 예, 어떻습니까?
1: 예, 어지럽습니다. 예, 어떤. 시장 반응은. 우선, 세무사님들 중에서 예. 일부가 그나마 어떻게 어떻게 상담을 했는데, 예. 이번 대책 발표하고 식사를 같이 하는 분들 말씀들이 음. 이제 양도소득세 자체를 공부도 안 하고 안 하겠다고 이제 이렇게 제이 선언하신 분이 <웃음> 예. 그래서 참 저희들끼리도 왜요? 예. 왜냐하면 그러니까, 이게 지뢰밭이잖아요 지금 사실 지뢰밭이다 예, 상담료도 1, 20만원, 2, 20, 30만원 받고 상담을 했다가 예. 잘못돼서 가산세 뭐 물어주는 경우가 지난번에 판례서2억까지 물어주는 판례가 네. 나왔거든요. 그러면은 세무사에게 뭐 어떤 책임 책임 책임을 주고 예. 그 소비자가 그렇습니다. 예. 법원에서도 그러면 양도 전에 상담한 케이스는 세무사가 책임을 져야 된다는 그런 판례까지 나오다 보니까 아. 세무사님들이 이제는 정말 겁을 먹어서 아. 상담 자체가 예. 안 됩니다. 이제 지금 굉장히 네. 조심스럽고 본인이 정확히 아는 것만 대답을 해주고 조금이라도 벗어나거나 예. 조금이라도 해석이 달리 나올 것 같으면 본인들이 상담 자체를 못 하니까 시정에서는 정말 일반인들이 상담을 받을 곳이 없으세요.
0: 그 네, 정도군요.
1: 그렇습니다. 정말 아~ 문제 근데다가 이제 예? 국세청이나 세무서에서나 어디 뭐 가서 상담을 받으면 정확한 답변을 해줘야 되는데 음. 그분들도 우리가 상담을 해주지만 우리는 책임이 없습니다 하고 상담이 들어가니 예? 그럼 누구한테 책임 있는 답변을 구합니까? 그래서 소비자들이 그렇죠. 예. 어떤 의사선택을 하기가 지금 난감한 상황이 됐습니다. 네. 아, 완전히 예, 골차프게 됐는데 하나하나씩 좀 네.
0: 풀어가 주시면 좋을 것 같은데요. 네. 일단은 규제가 좀 강화된 거는 사실이잖아요. 그렇습니다. 세제 측면에서 예, 예. 예, 어떤 부분들이 그렇습니까?
1: 이제 지금 그 무슨 이제 분양이라든지 금융 측면이라든지 이런 게 보면은 투기 과열지구 지정된 것이 중요한데요. 예. 우리 세제 측면은 투기지역이나 투기 과열 지역은 세제하고 상관이 없고요. 예. 대부분이 조종 대상 지역에서 이제 규제가 일어납니다. 아, 네. 조정 대상 지역에 지정되면 예, 이제 그때부터 세제는 규제가 일어난다. 아. 예. 그래서 이제 지난번에 우리가 어 수원 그다음에 용인, 안양 이제 성남까지 이렇게 다 확대해서 조정 대상 지역 지정을 했는데 예. 그러다 보니까 이제 풍속 효과가 생겨 가지고 예. 지정 안된대로막 확산됐잖아요. 그렇죠. 그러니까 거기도 또 조정 대상 지역으로 이제 지역으로죠. 이번에 다 추가로 예. 이제 경기도 이러는 거의다해 버렸고 음. 그다음에 인천도 다 지금 거기다 지정됐고요. 그까 그러니까 투기과열지구는 네. 세제상으로, 그러니까 네. 세법상으로는. 별 차이가 없다. 네, 투기할 쪽에서는 별로 차이가 없습니다. 거는. 그냥 그냥 거기는, 네, 그러면 거기는 대출 이제, 규제 정도. 대출 규제, 분양 그다음에 신청 이런 예. 쪽에서 아마 규제하고 아. 전매 거래 이런 것들이 규제 대상이고요. 그럼 조정 대상 지역부터 지정이 네. 되면 네. 그때는 세금을 좀 봐야 된다. 그렇습니다. 아. 조정 대상
0: 지역으로 지정이 되면 세금에 긴장을 하셔야 돼요. 아, 음, 일단 좀, 예. 내가 사는 곳이 조정 대상 지역이 됐다. 그런데 예. 내가 집을 사거나 팔아야 된다라고 예. 하면. 이게 이제 세법이 어떻게 되는지 좀 꼼꼼히 다 따져 보셔야 됩니다. 일단 예. 그거를 한번 따져 보시죠.
1: 네. 예. 우선 조정 대상 지역으로 지정하면 제일 중요한 것이 예. 다주택자들이 이제 양도할 때 음. 중과세가 되버리잖아요. 아 그렇군요. 예. 이 주택자는 10% 세율이 중과세되고 그 조정 대상 지역으로 예. 지정되는 순간부터 네. 다주택자들에게는 불리한 네. 거군요. 불리합니다. 예. 예. 그러니까 이제 이거는 원래는 다주택자 중과세 목적은 수요를 없애려고 만드는 규정인데 그렇죠. 결국은 다세탁자 중과세가 이루어져 버리니까 기존에 갖고 있는 사람들이 가, 샀던 것까지 다 중과세 돼버리잖아요 그러니까 그러네요. 공급까지 막아버리는 효과가 생겨요. 중과세라는 거는 네. 양도세 중과세를 말하는 거죠? 그렇습니다. 예. 그러니까 이거는 저희가 생각할 때는 조정대상지역으로 지정이 되더라도 예. 조정대상지역으로 지정된 이후에 취득한 것들만 중과세를 해야 음. 수요를 억제하고 기존 어. 것들은 풀어줄 거 아닙니까 시장에서 나어봐야될 거야 근데 이걸 파는 것부터 중과서를 해버리니 기존에 살았던 사람들이 조정 대상 지역으로 지정될 것도 생각도 못 했다가 이제 지정이 갑자기 돼 버리니까 팔지도 못하네 팔지도 못하는 일이 벌어져 버려요 아. 예.
0: 오히려 그렇게 되면 시장의 매물이 덜 나오게 되는 네.
1: 가격이
0: 불안할 수도 있는데
1: 그렇습니다. 그래서 이제 거기에, 예. 거기에 이제 임대주택도 장기임대주택으로 사업자 등록을 하면 세제 예. 혜택이 여러 가지가 있는데 예. 조정 대상적으로 지정된 주택을 산 격을 그세택이다 없어져버려요. 예. 다주택자 중과세 배제하는 것도 없어져버리고 음. 종부세 합산 배제하는 혜택도 다 없어져버리고 예. 이런 혜택들다 없어져버립니다.
0: 그러니까 조정 대상 지역 네. 이전에 네. 그지역에 주택을 샀다고 하더라도
1: 네. 다주택자의 경우는 양도세가 중과된다 네, 그렇구나. 그거는 이제 임대사업자에 대해서는 네. 조정 대상 지역으로 지정되기 이전에 산 주택들에 대해서는 음. 세제 혜택을 주죠 네. 네, 그런데 이제 지금 또 하나가 (1세대 1주택) 비과세 규정도 음. 조정 대상 지역이 아니면은 (2년) 보유만 하면 되는데 네. 조정 대상 지역으로 지정되는 순간 (2년) 이상 또 거주를 해야 돼요. 아, 이년 보유만 하는 게 아니고 예, 거주도, 거주도 해야
0: 된다. 네, 조정 대상 지역으로 <웃음> 지정이 되면 하여간 네. 실거주 위주로 해서 거기에서 살아야 예. 양도세 혜택을 내고 네. 본다. 그렇습니다. 이렇게 이해를 하시면 되겠네요. 예.
1: 더군다나 보유하는 주택에 대한 종부세가 또 문제인데 종합부동산세가 예. 음. 조정 대상 지역에서 이제 2주택자부터는 중과세가 되고요. 세율이 중과세가 되고요. 예. 세부담 상한 이제 저, 저 시장가의 공정 비율하기해서 공정 시장가의 비율 자체도 300%까지 올라가 버려요. 300%까지. 예. 예, 예. 전년도 이제 상한해서 예. 전년도에 부과한 세금에 음. 이제 올해 부과를 할때 1주택자는 150%, 음. 예. 2주택자는 200%까지 예. 이렇게 세부담 상한율이 있는데 예. 요 조정 대상 지역에서는 2주택 만갖고 있어도 300%까지 예, 네, 세배가 올라갈 수 있어 버리니까 음. 너무 무지막지하게 지금 인상돼 버리죠. 그러니까 조정 대상 지역으로 가면은 네. 보유세도 예. 네. 굉장히 많이 많이 부담이 늘어나 버립니다. 어느 정도인지 차근차근 그뭐 예를 들어서 좀 설명을 해 주시면 좋을 것 같은데요. 글쎄요. 이제 예. 세 부담 자체는 저희들이 예. 정확히 계산을 안해 봤지만은 음. 지금 현재 종합부동산세 같은 경우에는 첫 번째 인상 요인이 개별 주택 공식 가격이 예. 현실화되고 있거든요. 예. 옛날에는 60% 그렇죠. 내지 70%였던 것이 예. 최근은 75%까지 지금. 아마 어느 지역은 80%까지 지금 6박에서 고시가 된다고 그러죠. 예. 시세가 1억이면 예. 0 예. 공식 가격이 한 7억 5천이나 5천 8억까지 간다. 8억까지 간다. 네. 예. 그게 이제 나중에 갖다 결국 앞에 영향을 미치잖아요. 그 공식 가격 네. 곱하기 아까 말씀하신 네. 공정... 공정가액 시장비율 예. 네. 그것이 부가 곱하기 이는데 예. 거기에 우리가 기본이 80%였다가, 내년 5% 인상식 해서, 예? 지금 이제 올해는 90%, 내년에는 어. 95%, 음. 2022년도는 이제 100%까지 가지 100% 않습니다. 100%까지 간다. 예. 예. 거기다가 이제 또, 이주택자, 조정대상자 이주택자는 세율이 달라래요. 세율이 달라요. 예. 중과세율 적용을 또 받아요. 아. 예. 예. 그 다음에 이제 세부담 상한율 예? 300%까지 받으니까. 세부담 상한율 300%라는 게 예. 의미가 확안안나오세요 안 예, 예. 올해 내가 천만원 냈어요. 예? 세 부담 상한율이 150%다. 그럼 내년에 아무리 올려도 예? 천만원에서 천오백까지 음. 못 올린다는 거죠. 아... 전년도 대비 인상할 수 있는 한계가 있다는 그게 거죠. 그게 1주택자는 그런데 그렇습니다. 150%인데 예? 예? 조종 대상 지역의 2주택자이거나 예? 전국의 셋째 이상 갖고 있는 다주택자들은 음. 거기에 300%까지 간다는 겁니다. 아... 그러니까 천만원짜리가 음... 3천만원까지 뛸 수도 있다는 거죠. 단한 번에. 단한 번에. 예. 거기에 어떤 그 공제 혜택이나 이런 것들 예외 규정이나 네. 이런 걸 두지 않고 그냥 네, 네 가지가 정도? 동시에 겹쳐버리면 3배도 올라갈 수가 있는데요 음. 저희들이 시뮬레이션을 해보니까 네. 우리가 팔, 이제 80% 기준연도에 따져놓고 보니까 3년 전이죠 예. 그때하고 2022년하고 따져보니까 한 4배 정도는 평균 올라가는 것 같아요 <웃음> 1 천만 원 내던 사람이 4천만 원1 5 0 0 내던 사람들은 한 6천만 원까지 올라간다고 보셔야 돼요 아직까지 버티시고 있는 분들이 신기하네요. 이제 올해부터 심각성 이제 나옵니다. 작년에 좀 올라가서 아, 작년에 좀 많이 올랐네 정도였는데 올해는 음. 깜짝 놀리실 거고요. 예. 내년 내후년은 심각하게 놀라시죠. (웃음) 진짜입니다 이거는. (웃음) 그러니까
0: 보통 그러면 가령 제가 예를 한번 들어서 마포와 강남에 15억짜리 아파트를 두채 가지고 있고 그 다음에. 조그마한 아파트 한 6억짜리를 가지고 있다. 네. 그래서 15억, 15억 해서 한 36억 원어치의 네. 아파트를 세 채를 가지고 있다. 네. 이러면 이분들 같은 경우는 앞으로 보유세는 네. 어느 정도나 부담이 저희들이 될까요? 저희들이 좀 정확히는 안 해봤지만 네. 지금 현재 상태도 한 3천 가까이 나옵니다. 지금 현재 네. 36억 정도의 네. 재산가액이면 네. 3천만 원 정도. 네. 근데 그게 앞으로 어느 정도나 올라갑니까? 그게 거의 2배 정도 올라간다고 보셔야 돼요. 향후 2, 3년 뒤에. 6천만 원? 네. 아, 그럼 36억 원 정도의 아파트 세째를 가지고 있는 분은 6천만 원 정도. 네.
1: 이게 장난 아닌데. 제 가격 상승 이 계속 있으면서 <웃음> 예? 지금마저 공시 가격도 같이 올라간다고 보고 예. 예, 그렇다는 거니까요. 음. 이제 그래서 그 지금까지 저희들이 주로 이제 활용한 것이 가족 간 증여를 해서 예? 분산 소유를 했잖아요. 예? 그리고 특히 이제 그1인 법인을 활용해서 법인들로 현물 출자해가지고 법인 전환을 많이 시켰던 거예요. 예. 그런데 이번에 이제 그곳이 다 막혀버렸잖아요. 예. 예. 법인들에 대한 음. 종부세에 대한 것이 이제 거의 폭탄 수준으로 지금 법이 개정되어 있는 상황입니다. 법인 같은 예. 경우는 어떻습니까? 법인 보유 주택. 그런데 법인이 굉장히 말... 뭐가 예. 있었냐면 예. 법인이 주택 하나 가지고 법인 설립을 하나씩 할수가 있어요, 그게요. 한 법인 예. 한 법인에 주택 하나 일 주택자를 다 만들 수가 있어요. 법인 아. 각각. 그러다 보니까 그게 1세대 1주택자나 법인 1주택자나 똑같이 돼버리잖아요. 법인 수가 엄청나게 늘어났거든요. 굉장히 늘어났죠. 엄청나게 늘어났죠. 예, 예. 그렇게 해서 분산 효과가 생겨버리니까 결국은 다주택자들이 다 그런 식으로 분산을 해서 종부세를 피해왔다는 거죠. 그러니까 법인을 만들면 종합부동산세 과세 대상에서 제외됐었습니까? 제외되는 것이 아니라 집을 셋째 가지신 분이 법인 두 개를 만들어버려요. 아, 그럼 법인은 두개 빠져나가죠. 아. 본인은 1세대 1주택자죠. 내게 네. 아니고 법인, 법인 거죠. 거다. 예, 그래서 각 법인 것이다. 예. 주주가 주중한... 100%고 대표사도 나는... 자기고 그런데 아... 이제 개인과 분리가 돼 버리니까
0: 아 아주 예. 법적으로 깜찍하게 이렇게
1: <웃음> 이렇게 도망쳤는데 이제 뭐 이제 어떻게 보면은 예. 악용했다면 악용이지만 선형이죠 법적으로는 그때는 하자가 없었으니까. 그렇죠? 예, 그런 예. 식으로 해서 법인으로 많이 이렇게 이제 지금 절세 풀을 짜고 그 그러니까 그렇게... 일주택만 예. 법인의 재산이 1주택만 가지고 있는 법인들이 네. 많다는 거네요.
0: 그렇습니다. 어... 예. 그렇게 돼서 근데 이제 정부가 이번에 617 대책은 법인 보유 주택의 종부세 공제는 다 폐지해 버렸다.
1: 예, 거기에 이제 아까 말씀드린대로 개인 같은면 세채 갖고 있다. 예, 9억짜리가 세채면 27억이잖아요. 예, 거기서 한번 6억만 음. 한 번만 빼주거든요. 예, 근데 개인을 다 분리시켜 놓으면 음. 법인마다 6억씩 빼주게 되는 거죠. 아, 아 그러다 보니까. 6억이면 3618 18억이 네. 공제가 돼 버리잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 법인 수만큼 다 분산돼 버리면 어. 과세 효과가 이제 엄청나게 떨어져 버리죠. 그렇죠. 그래서 법인의 경우에는 아예 6억 기본 공제 해 주는 자체를 없애 버린 거죠. 아. 아. 법인은 그러면은 이저 법인을 가지고
0: 어떤 세금을 회피하려고 했던 네. 사람들 입장에서는 네. 어떤 부담을
1: 지게 되는 건가요? 지금 종부세율도 개인의 경우는 예. 0.6%에서 예를 들어서 3% 음. 그다음에 0.8%에서 4%까지가 최고세율인데 예. 법인의 경우는 이주택자는 이하는 3% 단일세율이에요. 이것도 예. 무조건 3% 어. 그다음에 조정대상지역에서 2주택 이상 그거는 4% 어. 그게 단일세율이니까 예. 아주 계산도 간단하죠. 예. 왜냐하면 지금 뭐 10억짜리다. 예. 그럼 누거 공제도 없잖아요. 예. 그리고 4%를 갖다 바로 기, 계산해버리니까 사천만 원이 바로 나와버리죠. 1 십억짜리나서 사천만이죠. 원 종부세가. 종부세가? 네네. 사천만 원? 네. 법인의
0: 경우에는 아 그렇군요. 예, 예. 그러면 이게 무슨 뭐 개인이 가지고 있었던
1: 것보다 음. 더 불리할 수도 있겠습니다. 그러면 엄청나게 불리하죠. 물론 이제 세부담 상한율 같은 거 있어서 당장 예. 내년부터 그렇게 과세되지는 않습니다만은 예. 장례적으로 보면은 어. 법인한테 최대 그냥 과표에 그냥 개별 공시가 고시된 금액에. 그냥 단일세율 3%나 4% 곱해서 세금이 나오니까, 어. 이거는 어마어마한 세금이죠, 사실은. 근데 그걸 네. 국세청이, 네. 아까 100% 이제
0: 본인이 다 자기 자본으로 출자한 법인이라는 거죠? 네. 그 법인 재산은 1주택밖에 없고, 네. 그러면 그걸 국세청이 다 찾아낼 수 있습니까? 이 사람,
1: 주민등록번호와 건 아, 법인 법인별로 등록... 하니까요. 예. 아무 문제가 없죠. 아 그래요? 법인별로 한 채면 한 채, 법인이 갖고 있는 두 채면 두 채. 아 그건 개인하고 합산할 필요도 없습니다. 그는 아 개인하고 네, 합산할 예, 필요도 예. 없이 네그 네. 자동으로 다 자동으로 계산될 수 있습니다. 그건. 그냥 기본 공제를 배제를 해버리는 예, 거네요. 그렇습니다. 예, 법인별 소유별 예, 과세표준별 세율 바로 구하니까 아, 계산도 꼼짝, 아주 아주 깔만하네 그래서 이번에 예. 이제 법인 전환해서 대비를 하셨던 분들이 음. 지금 이제 예 일부는 가세가 강화될 거라고는 예측은 다 했었어요 시장에서도 예. 근데 요 정도까지 갈 거라고는 상상을 못했던 거죠. <웃음> 예, 그래서 너무, 그러면 너무 만약에 너무, 법인으로
0: 전환했던 분들은 예. 다시 본인에게 그 소유권을 이전을 시키려면 대파는 형식이 돼야 됩니까? 그렇습니다. 대파는 형식으로 해야 됩니다. 아 이것도 또 세금 나올
1: 것 같은데? 그러니까 이제 그러다 보니까 취득세부터 또또 또 내야 되니까. 그렇죠. 예.
0: 그리고 다, 자기한테
1: 본인한테 갖고 오는 순간. 예. 또 이제 자기 다른 주택고모확산되잖아요 네. 그러다 보니까 이제시면안 맞지 어. 않다는 거죠. 아마 법인 소유로 갖고 계신 분들은 이제 매물이 좀 나올 것도 같다는 생각이 들거든요. 어 다른 사람한테 어, 어차피 팔아야 되네. 그러면 이게 파는 경우가 많을 거라고 보여집니다. 그럼 상당히 매물이 좀 있을 거라고 보여지는 거죠. 아, 아마 그러네요. 정부도 그걸 기대하고 음. 이제 법인의 경우에는 원래 추가 세율이라는게또 있어요. 법인세를 예. 내고 예. 주택의 경우에는 비상품 토지는 그 동안에 10%를 추가 세율로 더 냈었는데. 예. 이번에는 20% 또 올려버리거든요. 음. 이제 그거는 당장에 지금 시행을 안 하고, 예. 그건 내년 1월 1일부터 어. 예, 중과세율 이제 가산세율 20%를 하겠다고 그러니까 예. 연말까지 기회를 주면서 팔을 하고 유도를 하실 것 같습니다.
0: 아, 그래서 지난번에 이제 법인으로 바꿔서 세금을 조금 좀덜 내보려고 했던 사람들은 연말까지 기회를 줄테니까 네. 매물로 좀 나오게 유도를 네. 하는 그런 측면이 있습니요 그런 측면이
1: 있, 있다고 봐야죠. 네.
0: 정부가 의도가 그런 게 있었구나. 네, 네. 그러면 그런 그 물량도 그때 뭐 수십만 개 정도는 서울 수도권에서 그렇게 됐었던 거 아닙니까? 글쎄요,
1: 그렇게까지는 나올 것같아요 그렇게까지는 안나고 네, 어, 네. 수만 개 수준이라고 네. 생각합니다. 정부세도 마찬가지로 법이 시행된다고 그래서 바로 그렇게 그 세액 자체가 그렇게 바로 과세되는 건 아니고요. 예. 세부담 상한율 때문에 점진적으로 늘어난다는 것이지. 예. 그래서 조금 시간적인 여유는 있어요. 시간적인 예, 여유는 예, 있다. 기 때문에, 결국적으로 음. 아마 그거는 이제 법인도 못견딜것이라고 우리가 보는 것이지. 음. 예. 그러면 그 법인이 팔 때는 양도세는 어떻습니까? 이제 법인세는 내는데 법인세가 낮아요. 일반 아, 소득세보다. 예. 2억까지는 10%. 2억 음. 초과를 벌는 20%잖아요. 예. 그러니까 이제 개인보다는 훨씬 세율이 낮죠. 그러니까 시세 차익이 예, 차익에 대해서. 예. 예. 그런데 이제 그 너무 세율이 낮으니까 어. 주택 부분에 추가 과세를 또 했던 건데 예. 10% 갖고 너무 낮다는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 20%에서 10% 합해 봐도 30%밖에 안 되잖아요. 그 그렇죠. 근데 개인 같으면 법인 답때 중과세 걸리면 62%, 게다 그렇... 지방 소득세까지는 68% 2. 68%까지 부과돼 버리잖아요. 그러니까 법인으로 예. 도망칠 만한 그런 요인이 돼서 그좀 동안에 거군요. 좀 있었습니다. 그런 부분. 예. 예. 그래서 아는 사람들은 법인을 예. 이용한 절세 플랜을 많이 썼던 거죠. 그때. 근데 그것도 인상이 됐습니까, 지금? 그것도 이제 아까 말씀드린 대로 10%던 것이 20%로 해놓고. 예. 20%로 그것도 이제 장기임대사업자로 등록을 하면 그때 중과세를 안 했거든요. 10% 가산세를 안미겨서 추가 가세를 안 했는데 예. 이번에는 그것도 다 추가 가세. 예. 임대사업자 등록을 해도 안 봐주겠다.
0: 어. 예. 그래서 빠져날 구멍이 없어요. 빠져날 구멍은 예. 없고. 그 다음에 양도세는 내야 되고 양도세를 내지 않고 계속 보유하려면
1: 종부세가 올라가고 예와 초과해 거리죠 사면 초과해 거리 <웃음> <웃음> 참 무슨 일이 아닌데 저희들이 참 웃음이 나오네 예,
0: 예 그러면 이 예. 법인 설립은 이제 확실히 막힌 거네요 이런 식으로 가면 주택 투자를 목적으로 법인 설립을 하시는 거는
1: 이제 거의 막혔다고 보셔야 됩니다 아
0: 네, 막혔다고요. 이게 이제 소급, 소급 적용까지 되니까, 네. 이거 방법이 없군요. 네. 그러면 이, 우리가 이제 많이 나온 그 대책들 중에서, 네. 조금 좀 이제, 그, 이쪽이 일반 서민들 쪽으로 좀 한번 가보자고요. 예, 예, 국민들이 예, 좀, 예.
1: 일반적으로 헷갈리실 만한 예. 그 규정들을 좀 소개를 해 주십시오. 우선 제일 많이 헷갈리는 것이요. 예. 올해부터 이제 장기보유 특보공제를 80%까지 받으려면, 예. 2년 이상 거주를 해야 되거든요. 예. 2년 이상 거주를 해야 되는 거를 지금 말씀드린 대로 장기 보유 특별공제에서 예. 1세대 1주택자이면서 9억 초과하는 사람들 얘기거든요. 이거는 예. 2년 살아라 하는 거는. 예. 그 말을 주택을 갖고 있는 사람들은 모두 2년 거주를 해야 비과세 되는 걸로 잘못 알고 계세요.
0: 어, 저도 그렇게 알고 있었는데.
1: 네. 예. 그러니까 거주 요건은 예, 2017년 파리대책에서 나온 예. 8월 3일 이후에 취득한 사람만 2년 거주권이 필요한 거고요. 어. 2017년 8월 2일 이전에 사신 주택들은 거주권이 필요 없어요. 아니 그러면 그대로 예. 그냥 공제도 되는 거고요? 그렇죠. 그러니까 9억 어. 이하짜리는 예. 거주 안 해도 100% 세금이 다 비과세되고 없어져버려요. 그런데 예. 9억을 초과되는 것은 음. 1세대 1주택자라고도 장기 보유특별공제를 예. 30% 받을 것이냐? 80% 받을 거냐에 따라서 세금이 달라지잖아요. 예. 그러니까 2년 이상 거주하면 80% 해주고 예. 2년 이상 거주를 안 했으면 최대 30%까지만 해준다는 거죠. 아, 그렇게 비과세를 따지는 게 아니에요. 그는 아. 장기 보유 특별 공제에 관한 문제라고요. 그래서 그러니까, 그걸 계속 헷갈리시더라고 일반인들이. 그러네요. 그러니까 예. 9억 원 자기 아파트가 네. 주택이 9억 원 넘지 않으면 네. 뭐 걱정할 필요가 없고 2017년 8월 1일 이전에 사신 분들은 네. 세금 한 푼도 안 나오니까 음. 예 2년 보유만 했으면 끝예 네. 그건 거주의 요건 필요 없다는 거예요 9억 초과라고 할지라도 네. 30% 보유만 하고 있었으면 30%까지는 받을 수 있고, 받을 수 있고 네. 2년 거주를 하면 네. 80%까지 받을 수 있다 그렇습니다 장기 보유특병제가 음. 늘어나는데 네. 작년하고 올해 비교하면 굉장히 세금 차이가 많이 나죠 음. 작년에는 거주를 안 해도 네. 예. 보유, 보유만 갖고도 10년 됐으면 80%까지 해줬어요. 아, 그렇군요. 예. 근데 올년이되면 그렇습니다. 예. 2년을 살아야 10년 이상 보유한 것도 80%를 해준다는 거니까. 예. 그거는 비과세권하고는 상관없는 것이다.
0: 음. 예. 우리 또경제쇼 저, 그, 애청자분들이 네. 가장 신경을 많이 쓰는 것 중에 네. 하나가 이제 주택임대 사업자.
1: 네. 관련된 건데요. 예. 주택임대 사업자는 어떻습니까? 지금 제 유튜브 가서 보셔도 알겠지만은. 예. 어드 유튜버는 음. 하지 마라 하는 분도 있고, 예. 어떤 하지 말 마라는 분들은 제가 거의 못 봤어요. 하다 다 망한다. 아, 요렇게 표현하셔요. 예. 예. 폭삭 망한다. 폭상 망한다. 예. 그렇게 막 자극적으로 쓰시는데, 예. 지금 제일 문제가 되는 것들은 정부가 좀 우리 국민들한테 신뢰를 잃어버렸다는 거예요. 예. 지금 우리가 옛날 김현미 장관께서 임대 등록을 하라 고 그랬잖아요. 예. 그러면 무슨혜택 주고 무슨혜택 주고 그리 상생 프로그램 다 만든다고 그랬지 않습니까? 그런데 예. 지금 등록을 해놨더니 어떻게 됐습니까? 음. 옛날에는 마치 애국자처럼 대접을 했는데 예. 지금 와가지고 완전히 투기꾼 대접을 하고 있잖아요. 어. 그러다가 작년 10월 24일인가요 법을 예. 어떻게 정했습니까? 지금 의무기간 4년, 10년, 8년 안 지키면 음. 과태료 1천만 원에서 3천만 원. 그때 5천만 원 올린다고 했다가 예. 여론이 안 좋으니까 3천만 원 아마 올렸을 겁니다. 그런데 예. 그것도 등록을 이미 한 사람들한테 행위 위반한 사람들은 법률 개정 이후에 행위 위반하는 거는 3천만 원 부과하겠다는 거예요. 음. 그러니까 그전에 등록을 다 시켜놨는데 예. 지금... 5천만 원짜리 1억짜리 다가구 주택이나 도시형 생활 주택이나 오피, 올림 저 오피스텔이죠. 음. 등록을 해 놨더니 이제 의무 기간 안 지켰더니 3천만 원씩 과태료 매겨 버리니까 이게 보통 일입니까? 그러니까 정부에서 하는 일이 국민들한테 신뢰를 잃어버리니까 음. 지금 무수, 무슨 혜택을 어떻게 제거할 줄을 모른다는 거죠. 이게 사다리 올라가서 감 따라 해놓고 사다리를 치워버리니까 꼭 어떻게 내려라는 거예요. 떨어져 갖고 다리 부러지라 이런 뜻이라고 받아들인다는 거죠.
0: 그러니까 처음에 예, 처음에 사실은 임대사업자 등록을 활성화 시킨 거는 이제 박근혜 정부
1: 때였습니다. 맞습니다. 예, 그때 인 그때는 온갖 혜택을 다 줬잖아요. 예. 그러니까
0: 지하에 있던 임대 사업자들 양성화시키 예, 양성화시키려고 그랬던 겁니다. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 그 차금 차근 세금을 부과할 거냐 말 거냐 그때는 이제 논의만 됐었던 그렇습니다. 예. 그런 상황이다가 예. 나중에 뭐 4천만 원까지는 예. 뭐 공제를 해 주겠다. 예. 나중에 그게 낮아져서 뭐 2천만 원까지 이렇게 예. 차츰차츰
1: 예. 그렇게 되는 상황인 죠 축소를 거죠? 되면서 혜택도 축소가 됐는데 제일 중요한 거는 예. (913) 조치 이전하고 이후가 제일 중요합니다 주택임대사업자는 예. 그거는 (913) 조치 이후에 취득한 주택에서는 혜택이 다 없어졌어요 음. 아까 말씀드린 다주택 중과세 예. 그 배제해 준 것도 없애버렸고 예. 제일 크다는 종부 세택 이것도 음. 없애버렸거든요 근데 중요한 거는 (9월 13일) 이후에 취득한 주택만 그렇다는 거예요. 9월 13일 이후에 취득한, 취득한
0: 주택만. 그럼
1: 9월 13일 이전에 취득한 주택으로서 예? 임대 개시 당시 공시가격이 6억 원 이하, 예? 지방은 3억 짜리인데요. 예? 그거는 종전 드입등을다 줘요. 음... 그 그는 그 혜택은 어마어마한 혜택이잖아요 지금 그렇죠? 더군다나 예. 지금 현재 종부세나 이 중과세 문제 때문에 예. 골모를앓고 앓고, 앓고 계신 분들은 음. 지금이라도 등록을 해야 되는데 음. 이거는 등록일 기준으로 혜택을 주는 게 아니라 취득일 음. 기준으로 따진다 이거죠. 아파트 취득일
0: 기준. 으로 그렇습니다. 어, 취득 취득일. 예, 예,
1: 2018년 9월 13일 이전에 음. 입주권, 분양권, 계약을 체결한 것들은 예. 종전 혜택을 다 준다. 어. 따라서 지금이라도 해야죠. 그게 근데 공시가격 6억이어야 이하해야 됩니다. 그런데 이제 그때든 공시가격 6억은 이한데 네. 지금 등록을 하려고 보니까 6억 넘어가 버렸어. 그럼 혜택을 안 주는 거예요. 아 그렇구나. 네. 그러니까 이게
0: 전반적으로 과열이 되고 조정 대상 지역에 지정되고 이런 분위기하고 연결이 되네요. 연결이 그러니까 되죠. 서울 그때, 수도권에서 네. 아파트 가격이 너무 올라가니까
1: 네. 줬던 혜택을 다시 이제.
0: 그런 그것이 이제 보니까
1: 예. 임대 사업자로 해가지고 예. 투기 수요가 다 글로 몰려버리는 거거든요. 예. 그러다 보니까 아, 이거는 임대 주택 때문에 투기 수요가 또 늘어나버렸구나. 아. 그래서 그거를 막았는데 예. 사실은 그거는 8리대책때 막았어야 맞죠. 음. 그때 이미 조정대상지것은 막았어야 되는데 한 타임 놓쳤죠. 사실은. 예. 예 놓쳤는데 어쨌거나 지금 국민주택 규모 이하인 주택에 대해서는 마찬가지로 9.13조치 이전 거는 예. 가액에 상관없이 예. 무조건 또 장기 보유 특봉제를 10년 동안에 70%까지 해 줬어요. 어. 그러니까 이거 어마어마한 혜택이잖아요. 네. 강남 같은 경우는 20억짜리 아파트가 음. 이 혜택을 받게 된 거예요. 그러니까 이제 난리가 났죠. 이무 서민주택에다가 예. 해주라고 했는데 예. 무슨 20억짜리에다가 그런 때없으냐 예. 그래서 이제 가입기준이 도입된 거죠. 아. 그때 이제 93조치 때사. 예. 그래서 6억을 초과하는 주택은 이제 안 해줘요. 음. 그것도 마찬가지예요. 9월 13일 이전에 취득한 거는 종종 규정대로. 예. 면적만 따지고 가입은 안 따진다. 예. 그러니까 그거는 6억 넘었더라도, 넘었더라도 음. 지금도 임대등록을 하면 예. 그 70%까지 혜택을 받으니 어. 엄청난 혜택인데 어. 그 마치 유튜버님들 중에 일부는 국민건강보험료가 늘어난다. 어. 또 저는 뭐몇 천만 원 늘어난 줄 알았더니 한 25만 원씩 늘어나나봐요. 그걸 가지고 뭐 비교해서 하지 마라 어쩌라 고 그런 얘기를 하시는데 케이스마다 다 다릅니다. 다르네. 다만 2019년 2월 12일 이후에 취득을 해서 임대사업자 등록을 하는 거는 음. 폭삭 망하는 일이에요.
0: 그러니까 정부 입장에서는 법적 안정성도 해치고 싶지 않고 네. 그 전에 이제 임대 사업자 등록을 한 사람들에 대해서 네. 취득을 했으니까 네. 하지만 그렇다고 이제 투기 수요나 어떤 집값 방등을 예. 바라보고만 있을 수도 없고 그래서 예. 거기에서 이제
1: 적정하게 조율을 한게 이렇게 예. 나타난 거네. 예. 예. 이게 이제 일반인 예. 시가 뭐냐면 예. 기왕에 혜택을 줬던 사람들까지 그걸 뺏어버릴지 않겠냐는 걱정을 하시는데요. 예. 그거는 위헌 소지가 있어요 말도 안 맞아요. 되는 겁니다 예, 이미 혜택을 줬는데 예. 그걸 뺏어버린다 그런 게까지는 막 가지는 않을 것 같은데요 국토부도 네. 그런 어떤 법률적인
0: 안정성이랄지 위헌 소지라지 그런 것들 때문에 고거까지는 예. 이미 기존 정부에서 줬던 것들은 예. 뺏기가 좀 힘들죠 그거는 혜택을 준 거를 축소를
1: 그거는 시킬 수는 없죠 예. 예.
0: 그럼 그런 측면에서 봤을 때는 취득일 기준으로 그 이전에 했던 네. 사람들은 네. 임대사업자 등록을 하는 게 본인들에게는 유리하겠습니까?
1: 그렇습니다. 그래서 반드시 예. 본인 주택의 면적과 가액을 따지시고 예. 그 지역이 어디 있는 걸 따져서 전문가한테 가셔가지고 이게 어. 지금 이게 임대사업자 등록을 하는 게 좋을지 안 하는 게 좋을지를 반드시 알아보셔야 되고요. 음. 주의하는 것은 또그 중공공임대주택이라는 것이 2013년부터 생겼어요. 그게요. 예. 그러다 보니까 그 이전에 임대 등록하는 분들은 모두 5년짜리밖에 없었어요. 예. 근데 이 5년짜리는 세제 혜택이 별로 없습니다. 음. 10년을 해도 세제 혜택이 없어요. 예. 그러면 지금이라도 장기 일반 민간 임대주택으로 전환을 하면. 예. 네. 그게 이제 8년 되면 장기보의 특공제를 50% 10년 되면 70%까지 해주는데. 예. 그거를 지금이라도 단기를 장기로 바꿔놓으라는 거죠. 음. 그러면 음. 기왕에 지나간 거. 음. 작년까지는 지나간 것의 2분의 1. 예. 최대 5년까지는. 예. 이 장기 일반 임대로 인정을 해줘요 음. 올해부터는 4년까지는 해주고 예. 다 해, 100% 다 해주고 이렇게 음. 해서 만약에 10년 동안 있었다 그러면 5년은 인정받고 들어가는 거예요 예. 앞으로 5년 반더 갖고 있으면 예. 장기 보유특보공제를 70%까지 받을 수 있으니까 예. 지금이라도 구청하고 세무서에 가서 장기 일반 민간임대주택으로 바꾸시라는 겁니다 그걸 대부분 지금 안 바꿔놓고 그냥 갖고 계세요. 그런데 예. 12년 지난 분도 오셔 보니까 음. 그럼 그 12년 지나도 그거는 장기 보유 특보지 10%만 추가를 해주지 세제택이 혜 음. 크게 없습니다. 오늘 프로는 어떻게 보면 공인 중개사 분들도 많이 들으셔야 될것 같아요. 네, 이건 정말 국민들 꼭 알아지셔야 네. 되는데 저희 사무실에 오셔가지고 그냥 5년 동안, 7년 동안 그냥 막 그냥. 그냥 세월을 보내버리셨어요. 아... 예, 이거 전환만 시켜놨어도 음. 어마어마한 세제 혜택들을 받을 수가
0: 있었는데. 그렇죠. 공인중개사분들은 이런 사실을 잘 모르시니까 네. 또 말씀을 못 해줄 수도 있을 것 네. 같고 그런데 네. 고가주택과 관련해서는 어떻습니까?
1: 장기 보유 특별 공제 요건 같은
0: 게뭐좀 달라집니까?
1: 또 올해 작년하고 올해 달라졌잖아요. 작년은 보유 음. 네. 10년만 됐는데 음. 올해는 또 2년 거주요건이 추가됐잖아요. 네. 내년에또 바뀌어요.
0: 아, 당연또 바뀌긴다. 그렇죠. 2021년에는
1: <웃음> 예. 어떻게 바뀌는 거죠?
0: 예 고가 주택이라는 게
1: 15억 이상입니까? 1억 아니 9억 이상입니다. 9억 지금. 이상. 9억 예, 이상. 예. 장기 부유 특공제를 보유 4년. 거주 4년. 4년씩 해 가지고 보유 4년, 거주 4년. 10년. 만약에 보유를 했고 예. 거주를 5년밖에 안 했다. 예. 그러면 40%에다가 54, 20, 20%, 60%까지만 해 준다는 거죠. 아... 올해는 2년 살면 80% 다해 줬잖아요. 예. 이제 내년은 거주 때도 이제 사는 씩 해주는 거니까 예. 1년에 예. 5년 살면 20% 해주고 10년 살아야 40%. 그러니까 기존에 네. 이미 그 주택에 살고 있는 사람들도 네. 이미 취등록한 사람들도 다 이건 똑같이 적용이 적용받는 이거는 거죠. 이거는 양도일 기준으로 따지는 겁니다. 이게 아, 올해, 양도일 기 올해 2년 거주하신 분들은 올해 파셔야지 예. 내년으로 넘어가는 순간 장기보유공제특보공가확 공격, 떨어져 버립니다. 그래서 양도 시기를 잘 조절하셔야 돼요. 그러면 이거는 또다시 시장으로 봤을 때는 매물이. 음. 예.
0: 잠기면상이 일어날 수 있는 또 다른 요건 중에 하나가. 그렇습니다. 예. 어, 그니까 몇 년을 거주를 해야 된다고요?
1: 10년? 10년 하면 이제 최대 80%를 80%. 다받는 거죠. 예. 지금은 2년만 거주해도 예. 80%를 다 받을 수 있는데. 예. 그니까 2년밖에 거주 안 하시고 더 이상 거주 못 하실 분들은. 어. 조금 뭐 조금 올라가는 것을 기대하지 마시고 음. 차라리 오래 처분하시는 거지. 세제 택을 받는 것이 유리할 수도 있으니까 그럴 수 있겠네요. 네, 네, 비교과세를 한번 해보셔야 돼요.
0: 이거는. 이게 예. 고가주택 같은 경우는 양도세가 뭐 억단위가 나올 수 있는 거 아니에요? 아니, 수억 나옵니다. 예. 수억 나올 수 있는 거죠. 네, 네, 아, 이게 그렇구나. 네. 그러면 이건 또 시장에서 이거는 매물이 마이너스가 될수 있는 네. 현상. 네. 이것저것 한번 시장이랑 생각을 좀 많이 해보셔야 될것 같아요. 이 세제가 어떻게 부동산 시장에 영향을 미칠 수 있는지 네. 매물이랄지 매도
1: 물량 뭐 이런 것들을 공곰이좀 생각을 하면서 들으시는 것도 좋을 것 같습니다. 근데 이게 지금 부동산 문제를 푸는 것은 개인적으로 푸는 것은 난수표 푸는 거랑 같아서 난수표네. 예, 전문가들 찾아가셔가지고 음. 개인적 사례 가지고 개별적 상담을 다 받으셔야지 예. 일률적으로 대답해드릴 수가 없어요. 그다음에 이제 시, 다 다릅니다.
0: 내 네, 세금도 내 세금이지만 네. 시장의 동향, 네. 앞으로 뭐 오를 거냐, 오른다면 네. 얼마나 오를
1: 거냐, 네. 내린다면 얼마나 내릴 거냐. 네. 이것도 좀 판단을 해야 될거 아니에요? 그렇습니다. 그래서 네. 보유를 계속 간다면 음. 내가 종부세를 감당할 수가 있는지. 네. 만약에 내가 시간적인 여유가 1년, 2년. 비과세를 내가 받아야 된다면 2년 안에 팔아야 되거든요. 그렇죠. 근데 2년 안에 못 팔아버리면 비과세가 안 돼버리면 세금이 중과세가 전환되는 순간 네. 6천만 원내 세금이 4억으로 늘어나버려요. 아, 잠시만요. 예, 그는 어마어마한 세금 차이가 나 버립니다 아, 그렇군요 예, 그렇기 때문에 이거는 간단한 일이 아닙니다 예. 그냥 내가 버텨서 될 일이 아니고 예. 예, 그 세금 변화 내용을 충분히 다 사전에 시뮬레이션을 돌려보시고 예. 예 전문가한테 상담받고 의사결정을 하셔야지 안 그러면 요즘은 가진 것이 고통이에요 예. 그러니까 진정으로 내가 이 주택에 실거주해서 고가주택이라면
0: 네. 9억 원이상의 근데 네. 어, 서울 같은 경우는 고가 주택이 꽤 많이 있기 때문에 그 예. 네. 9억 원 이상의 고가 주택이라면 내가 10년 이상
1: 살 것이다. 예. 이 어떤 확신이 있어야 되네. 그리고 이제 내가 1주택자 되니까 예. 다른 주택을 지금 처분을 미리 정리를 해야 되지 않습니까? 1주택자로 이면상 예, 10년, 10년 이상? 이제 똑똑한에이스 하나, 하나만 갖고 가면 그렇다는 겁니다. 예. 아, 이게 아주 재밌네요. 저는 들으면서 상당히 많은 상상력이 발휘가 되는데. 그래서 지금 그 처분 순서를 잘못 바꿔버리거나 또는 임대사업자 등록 순서를 바꿔가지고 세금 절세나 또는 그 과세 사례가 너무 차이가 나니까요. 음. 이거는 정말 전문 분야에 계신 분들하고 꼼꼼히 상담을 받으셔야지 감각적으로 하셨다가는 큰 에라가 나버립니다. 큰 에라가 나요.
0: 과거에 생각했던 대로 하면 전혀 달라요. 아까 종부세는 엄청나게 높아질 것이다라는 말씀은 하셨고 다주택자 같은 경우에 10년 이상 보유한 주택을 올해 6월 말까지 이제 양도하면 중과세 배제를 했었죠. 그게 계약 기준입니까? 등기 기준입니까?
1: 그거는 원래 양도라는 개념은 잔금일과 등기 접수일 중 빠른 날이에요. 잔금일과등기접수일중빠른 등기 날. 날. 근데 잔금은 (7월달에) 받기로 했는데 예. 등기는 만약에 (6월달) 했다 예. (6월) 말까지 했다 예. 그러면 양도 시기가 (6월) 말로 되는 거죠 예. 계약 기준은 아니고 예. 등기 기준도 아니다 잔금이가
0: 오늘이 (6월
1: 29일이니까) 예. 오늘이라도 잔금을 치르면 예. 되는 거네요 되는데 음. 장금, 오늘 계약했는데 오늘 잔금치를 수는 없을 거 아닙니까 예. 그러니까 오늘 등기를 넘겨주고 잔금은 예. 다음에 받아도 되는데 예. 아니면 돈이 있다면 그냥 잔금까지 장금다채러버려고요근데 장급 아. 이제 이거는 예. 또 등기를 먼저 넘기좀 불안하잖아요. 예. 대부분이 반대 등기를 해서 과등기를 잡아놓습니다. 음. 근장 설정을 하거나 예. 전세권 설정을 해서 예. 소유권 이전 등기를 먼저 해버린 분들이 계시는데 그것도 예. 가능해요 지금. 아. 오늘 계약을 하고 예. 예, 내일 등기를 넘겨주고 잔금은 예. 7월 달에 8월 달에 받대. 내가 과등기를 아, 쳐놓는 거죠. 그렇 예, 예, 그거는 편법이 아닙니다. 아, 그 우리가 적법하게 세법상 인정되는 거예요.
0: 내 재산도. 네. 안전하게 보호하면서 그렇습니다. 예, 세금도 예. 약간 절세를 할수 있다. 시간적인
1: 여유가 없으니까 예, 이 예, 그런 예, 것도 좀 고려를 하실 필요가 있겠죠. 예.
0: 지난번에 나오셔서 한번 이런 말씀하셨어요. 다가구 오. 주택을 네. 불법으로 용도 변경해서 그것만 가지고 있는 할아버지 할머니들 같은 경우에 예. 그냥 옥탑방 같은 거 만들어 가지고 맞습니다. 했다가 예. 양도했을
1: 때 세금 폭탄 맞았다. 지난번에 서울지방 국세청 앞에서 예. 예, 지금 그 시위하고. 한 2, 3 0명이시위 하고 난리가 났었어요. 그런 할아버지 예. 할머니들이. 예. 이제 예. 법을 모르시는 분들. 그게 이제 원래 세법은 다가구 예. 주택을 음. 그걸 공동 주택으로 취급하거든요. 예. 그래서 가구당으로 파, 평가해서 고급 주택도 빼 주는 거고 예. 부가세도 제외시켜 주는 거고 예. 이러는데 1세대 1주택을 판정할 때는 이걸 공동 주택으로 취급하니까 어. 그중에 하나만 비가해서 주고 나머는 과세가 되니까 불리해지잖아요 그렇죠. 그래서 다가구 주택을 좀 그런 불리한 점을 막아주려고 특례를 따로 만들었어요. 예. 일괄로 한꺼번에 팔면 한꺼번에 예. 그걸 단독주택으로 전체를 비과세 해줄게. 그렇죠. 네. 이게 원래 또서민들용많이니까 네. 예. 그렇습니다. 예. 그럼 대신 예. 조건이 세 가지 있다. 음. 특, 층수를 3개층으로 지켜라. 예. 그다음에 20가구 이하로 지어라. 아. 그다음에 전체 면적은 200평을 넘어가면 안 된다. 이세 가지 조건을 지켜야 예. 되는데 예. 다가구 주택들이 임대가 안 나가니까 불법을 많이 저질러요. 음. 예 그러다 보니까 이제 근생으로 지어놓은 1층을 다시 다가구로 만들어버리니까 아. 2, 3, 4층이 다가구였던 것이 1, 2, 3, 4층이 되니까 층수를 위반했잖아요. 그다음에 옥탑밖 같은 경우도 음. 옥탑은 이제 물탱크거나 공간으로 활용해야 되는데 예. 그걸 갖다 주방 주택으로 꾸며놔버리니까 예. 그것도 한개 층에 들어가 버린 거예요. 음. 그게 층수입안이 걸려버리잖아요. 예. 그러면 그걸 공동주택으로 봐서 하나만 비과세를 해주고 음. 예를 들어서 16가구다 그러면 한 가구는 비과세해주고 15가구는 세금을 내는데 예. 그게 서울에 있는 집이에요. 그러조정대상지역이 되잖아요. 예. 다주택자 중과세 규정이 걸려가지고 68.2% 세금 맞아버리니까 음. 완전 세금폭탄이 떨어져 버리죠. 예이정도는 <웃음> 진짜 정말 잘 알아야 될것 같고요. 예. 예
0: 내년부터 달라지는 세법 부분좀 예. 이야기를 좀
1: 해주시면 좋을 것 같습니다. 아 지금 내년부터 달라지는 세법 중에서 가장 지금 아킬레스건이 예. 보유 기간 2년 지금 요건 있지 않습니까? 예 올해까지는 열 채를 갖고 있다가더라도 음. 9홉 채를 오늘 팔고 예. 마지막 한 채를 내일 팔면 예. 그한 채를 취득일로부터 양도일까지 2 년만 넘었으면 비과세를 줘요. 그래요? 예 지금은 예. 예. 근데 내년부터는 아홉 채를 열채 갖고 있다가 아홉 채를 팔고 예. 한채 갖고 있는 주택을 (2년) 이상 갖고 있거나 거주를 해야만 아. 비과세를 주는 거예요 그렇죠. 예. 예 근데 이게 일반 국민들이 거의 잘 모르셔요 지금 음. 취급하시는 분들 잘 모르시고 예. 그러면 이제 올해 지금 한 채를 팔아서 세금을 냈어요 예. 그럼 내년에 팔면은 비과세가 안 되잖아요 (2년이) 안 됐으니까 예. (2년) 기다렸다가 팔아야 비과세가 되는데 음. 요거 이거 안 지켜갖고 세금 폭탄 맞는 분이 너무 많을 것 같아요. 정말로 이거 저희들도 <웃음> 전문가들도 조심하셔야 될것 같아요. 조심할 정도가 아니라 예. 일반 국민들이 모르고 계시니까 예. 그리고 이걸 취급하시는 중개사분들이 정말 알아야 되는데 이걸 알려주셔야 되거든요. 그런데 예. 물어보지 물어보지도 않잖아요. 너무 지금 큰일이에요. 지금 이거는 그런면 만약에 이제
0: 이 주택자입니다. 네. 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 올해 1 2월뭐 십팔일 날한 네. 채를 양도를 했어요. 네. 그리고 어 2021년 12월 18일 날이후에 양도를 예. 해야
1: 예. 그래야 비과세 아니 올해 했다면은 예. 2021년도 안데 2022년도에 2022년에 예. 2년을
0: 해야. 지나야 되니까 2년을 지나야 에이. 음, 그렇게
1: 되는 거구나 이게 심각한 일이에요 예 심각한 일. 한 채를 팔았다면 2년이 지나야 예두채 예. 갖고 있다가 한 채를 세금을 내고 음. 다시 마지막 한 채를 다시 팔 때는 예. 2년이 지나서 순수하게 1주택자로서 2년 보유 요건을 충족해야 된다. 음. 예. 그렇게 지금 요건을 만들어 놔 가지고 예. 예 비과세 요건이 달라졌으니까 집을 파시기 전에는 무조건 전문가한테 상담 받고 판단하셔야 돼요. 어. 또 케이스가 다 다릅니다. 예. 케이스가. 예를 들어서 일시적 1세대 주택자는 음. 또 그거는 혜택을 줬어요. 예를 들어서 예. 기왕에 있는 내 집을 갖고 있다가 새로운 집을 샀어요. 예. 이 새로운 집을 산 날로부터 3년 안에만 팔면 종주택 비과세 받을 수 있잖아요. 예. 그 다음 거팔 때도 요거는 똑같이 혜택을 줘요. 어, 그거는 예. 예, 즉 취득일로부터 양도일까지 2년만 됐으면 비과세를 해준다는 거죠. 예. 이 케이스가 케이스마다 다 다르니 음. 일반인들이 판단하실 수는 없다. 예. 이거는 전문가들이 세 분한테 가서 한 분한테 그것도 물으면 안 돼요. 어. 전문가 세 명한테 가서 내가 비과세입니까? 과세입니까? 꼭 물으셔서 음. 세 명이 동시에 비과세 맞습니다. 그러면 파시고 음. 거기에 말이 엇갈리면 음. 다시 네명 다섯 명이 또 가봐야 돼요. 그렇군요. 예. 이제 비과세 한번 받으려면 예. 정말 지뢰 봐서 통과시켜서 비과세 받으셔야 됩니다. 큰일 납니다. 예. 이게 집한 채만 갖고 있는 경우가 이제 뭐 상당히 많으니까 대부분의 사람들은 네, 그럴 한 거니까. 채밖에 아닌 분들은 정정안 예. 되고요. 다 주택자로서 예. 예. 이제 그동안 1번, 2번, 3번 팔고 이제 4번째가 비과세 받을 때는 예. 어떻게 하냐. 이런 케이스니까 예. 예. 근데 이제 한 채를 갖고
0: 있는 경우는 예. 처분 시기에 따라서 뭐 이게
1: 복잡할 수도 있습니까? 개정상 그거는 모르고. 뭐 지구상에 한 채만 있다. 지구상한 예. 채만 있다. <웃음> 저는 항상 표를 그렇게 합니다. 예? 왜냐하면 지구상에 한채 있냐고 물어보면 또 무슨 무가 주택도 나오고요. 예? 오피스도 나오고 펜션도 나오고 막 뭣이 나와요. 예? 그걸 집이 아니라고 생각하시는 을 거예요. 예. 그게 지구상에 건물이 몇개 있냐고 따지셔야 되는데 예. 일반인들은 예? 이게 주택수에 들어가는지 안 들어가는지 당신이 재단에서 다 빼요. 어. 아 이건 아니겠지 저건 아니겠지 나는 투구는 예. 아니니까 안되겠지 예를 들어서 20평짜리를 10명이 샀어요 예. 그러면 내 집은 두평밖에 아니죠 음. 그두평짜리는 빼고 아니겠지 아니 두평짜리도 주택이에요 이게 예. 그게. 근데 가령 예. 멸실주택 같은 거 있, 있지 않습니까 예.
0: 재건축 조합원이었어요 예. 근데 집을 허물었어 예. 그래가지고 지금 땅밖에 안 남은 거예요 예. 거기다 막 이제 착공을 하고 있어요 예. 그런데 내가 또 집이 있어
1: 예. 그러면 이 사람은 1주택자입니까 2주택자입니까 2주택자예요 아, 이 주택자요? 그 조합원 입주권은 아~ 예, 일반 분양권과 달리 아~ 그 주택수에 지금 들어가 있어요. 아, 그래요? 네, 비과세 규정을 적용받을 때도 주택수에 들어가 있고요. 그 그냥 평평한 토지인데도? 그 그거는 조합원 입주권이라 고 해서 아~ 우리 세법에서는 주택으로 취급을 하고 있다. 그래서 주택수에 카운트가 되고 있어요. 그래서 제가 말씀드린 대로 음. 전문가한테 꼭 가서 음. 예, 지구상에 몇 개가 있냐는 걸 <웃음> 따져서 판단을 받으셔야 돼. 내 마음대로 예. 나는 1주택자구나 2주택자라고 판단하시는 거는 크게 에러가 난다. 예, 그러네. 그럼 네.
0: 생각보다 그 본인들이 잘못 알고 내가 2주택자라고 생각하는 사람 1주택자라고 생각했는데 2주택자라고
1: 판단이 돼가지고 비과세가 안 돼서 예. 서울 같은 바로 중과서로 넘어가버리니까 예. 이건 세금이 상상할 수 없는 세금이 나와버립니다. 그러면 네, 네, 네. 이런 경우 어떻습니까
0: 최근에 네, 네. (9억 원이) 넘는 고가주택을 양도하면서 네. 장기임대주택이나 이제 감면대상 주택을 보유를 한 상태에 예한 네, 네, 네. 일시적 (1세대) (2주택) 에 네. 해당한다고 해 가지고 네, 네. 고가주택을 양도를 했습니다 네.
1: 이러면 양도소득세가 많이 맞습니까? 지금 그 개념이 예. 지금 일반인들도 처음 들어 갖고 놀라신 분들이 있을 텐데요. 예. 예를 들어서 집을 내가 8억짜리 파신 분이 있어요. 예. 근데 거기에 내가 장기 임대 주택 갖고 있고 예. 내가 일시적 1세대 주택을 갖고 있어요. 예. 그러면 장기 임대 주택은 주택 수에 빠지게 돼 있거든요. 예. 그다음에 일시적 1세대 주택이니까 나는 비과세가 되죠. 음. 예. 8억짜리 파는 분들은 세금이 한 푼도 없이 상관 없이 팔아도 돼요. 음. 근데 만약에 15억짜리를 판다. 아. 어. 그러면 9억까지는, 9억 네, 9억까지는 아. 세금이 비가세니까 없는데, 예. 9억을 초과되는 경우는 세금을 내야 되잖아요. 아. 그때는 이걸 3주택자로 중과세 대상이 돼가지고. 아, 그거는 또 이렇게 3주택자 예. 거예요? 네. 그 세율이 20% 가산되고, 예. 장기보유 특별공제가 안 되도록 국세청이 작년에 해석을 내놨어요. 작년에 사. 작년에? 예. 그 케이스는 그 전까지만 전문가들은 다 대부분이 15억짜리 팔아도 세금이 없고 예. 8억에 팔아도 세금 없다고 알고 있었는데 예. 국세청이 갑자기 그거는 아니다. 비과세는 9억까지는 해주지만 예. 9억을 초과되는 것은 세금을 내지 않냐. 예. 그거는 3주택자라서 중과세를 해야 맞다. 이런 그런 논리로 지금 과세가 해서 중과세가 되고 있어서요. 음. 우리 세무전문가들하고 지금 대립된 견해를 갖고 있습니다. 세무전문가들은. 아, 이거 그러면 네. 뭐 소송도 소송 지금 소송 가려고 지금 저희들이 준비를 예? 하고 있는데요. 음. 예, 지금 국세청에 아마 기획감사를 해가지고 예? 최근에 이거 굉장히 지금 이슈가 돼서 세금이 지금 많이 나오고 있습니다. 음. 예, 과세 통지서를 받으신 분들은 꼭 세무사님들하고 상담하셔가지고 아. 예, 구제, 권리 구제를 받으셔야 돼요. 예, 이걸 이거는... 한번 다퉈 봐야 됩니다. 이거는. 다퉈 봐야 될 예, 문제가. 예, 예. 저희들 보기에는 헷갈리고 요이 예, 세법이 음. 이게 너무 좀 요즘에 주택에 대한 부분이 이제 과제골 막 행사하다 보니까, 예. 이거 좀 과한 해석이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 저희들이 보기에는. 예. 예. 그
0: 다음에, 내전이 2021년인데, 네. 2022년 1월 1일부터 예. 시행되지만, 예. 뭐한 1년 반 정도 남았지만, 네. 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 이게 우리가 국민들이 미리 알아둬야 될 무슨
1: 개정 규정 같은 것도 있습니다. 몇 가지 있는데, 그 중에서 제일 큰게요 예. 지금 이제, 공, 저기 뭐 겸용주택의 경우에는, 음. 주택이 한 평이라도 더 크면 전체를 주택으로 봐서 비과세해 준다는 규정이 있어요. 예. 예. 그런데 이제 그것을 내년, 내후년, 2022년도부터는 예. 9억이 넘는 주택 부분을 갖고 있으면 예. 주택만 비과세를 해주고 음. 상가 부분은 비과세를 안 해주겠다는 거예요. 아, 그래요. 그래서 세액 차이가 굉장히 많아지니까 어. 겸용주택을 갖고 계신 분 중에 겸용주택이라는 거는 상가와 주택, 주택. 주상복합이라고 그러죠. 예. 그걸? 예. 예. 그거는 주택이 더 크더라도 음. 무조건 내년 중에 팔아야 돼요. 안 그러면 세금 차이가 엄청나게 납니다. 그래서 개정된 세법이 언제 시행되는 것도 알아야 되고 뭐가 개정되어 있는 것도 알아야 되고 내 하고 이해관계가 엇갈려 있는 것들은 같은 음. 것들은 미리 미리 검토를 받으셔야 돼요.
0: 그러니까 내년 중에는 네. 꼭 팔아야 되는 게 그러면 근린생활 겸용주택이라는게 근린생활시설 네. 말씀하시는 거가요
1: 근린생활시설하고 네. 상가주택 보통, 같은 예, 예. 1, 2층은 예. 상가 예. 3, 4층은 5층은 주택 이런 어. 것들이죠. 근데 주택이 더 커. 어. 지금 까지는 50억에 팔아도 예? 전체를 주택으로 다 봐서 비과세를 해준다는 거죠. 예? 이제 9억은 비과세, 9억 초과분 일부 내겠지만, 근데 음. 2022년도부터는 9억이 넘어갔으니까 예. 주택 부분만 비과세를 해주고 상가 부분은 전부 과세하겠다.
0: 예. 아 그러면 내년에 그런 쪽은 또 매물이 꽤 나올 수
1: 있겠다. 그렇습니다.
0: 예. 예. 아까 또 매물이 꽤 나올 수 있는 부분들이 뭐였었죠?
1: 아까 이제 법인 같은 경우에. 법인 같은 에, 경우에. 에, 올해 안에 내사 팔아야지 된다. 음... 그리고 또 이제 내년, 내후년에 또 시행되는 것 중에 이제 주택의 부스토지가 있는데요. 예. 주택의 부스토지는 도시 지역에서는 정착 면적의 5배까지. 주택 부스토지 비가 세주 범위가. 예. 그러니까 50평짜리 주택이 안 깔고 있다. 예. 그럼 5배면 은 250평까지 비가 세준다는 거죠. 예. 예. 그런데 이제 수도권에서. 주거지역 상업적 공업장 안에 있는 예. 주택은 그 다섯 배를 세 배로 줄이겠다는 거예요.
0: 아, 그러니까 정원이 너무 에이. 크면 안 된다 그 말이군요? 그렇습니다.
1: 어. 에이, 그런데 자연 녹지에서 예. 어차피 집을 질 때는 예를 들어서 20% 밖에 못짓게돼 있거든요. 예를 들어서. 그렇죠. 예. 예. 그런데 이제 그런 것을 지금 이렇게 제안을 해버리면 예. 사실 좀 문제가 있죠. 이게 자연 녹지에서 지어놨더니 이제 주거지에 폐입됐어요. 음. 그랬더니 이제 세 배가 넘는다고 그래서 나머지를 비가세를 배제하면서 음. 예, 그것이 이제 비사업용 토지가 돼서 또 세금 중과세까지 돼 버려요.
0: 그러니까 서울이나 수도권에 땅값이 너무 세지니까 네. 정원을 좁게 좁게 만들어라 뭐 이런 거 집을
1: 좀더 넓게 짓거나 예,
0: 예 음. 땅을 좀 작게 사라 이런 뜻 같죠.
1: 네 알겠습니다. 네.
0: 오늘 말씀 감사합니다. 네. 예 지금까지 안순함 세무사님과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 예최근의 경제쇼 오늘 준비한 내용은 여기까지였고요. 저는 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 지금까지 세상이이기 되는 방송 최경령의 경제시였습니다. 고맙습니다.